0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o um podcast que conversa sobre os assuntos que de alguma forma podem interferir na sua vida, no seu dia a dia, até nos seus sonhos. Nós estamos falando agora sobre mudanças climáticas, nós estamos vivendo um momento agudo de consequências das mudanças climáticas, nós temos assistido desde o final do ano passado tempestades, vendavais, ventanias, granizo, enfim, tempestades de todas as naturezas, devastando as mais variadas regiões brasileiras, não é um problema só de São Paulo ou do Rio de Janeiro, é ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul para se ter certeza de que a coisa é séria e de que as mudanças climáticas estão aí para ficar. E cobrando um preço cada vez mais caro. Por isso, nós continuamos conversando com o secretário especial para mudanças climáticas do município de São Paulo. Meu querido amigo José Renato Nalini. E no programa nós vamos abordar um pouco quais são as ações que a prefeitura tem. Porque eu sei que a prefeitura tem uma série de ações muito pouco conhecidas, muito, pouca, muito pouco divulgadas a respeito do tema. Eu pediria ao Naline que falasse um pouco delas, para mostrar que a cidade não está passiva, a cidade não está inerte, mas a cidade precisa da ajuda de toda a população. Cada um de nós é responsável por um pouco do que está acontecendo, do bom e do ruim. E se nós somarmos esforços, nós podemos melhorar o bom e diminuir o ruim. Na linha, a
1: palavra é sua. Muito obrigado, Nico. É muito importante que os seus ouvintes, né, os que participam do seu podcast, que é um, um case muito exitoso, todos querem participar dele, porque você tem o condão de eleger pessoas que têm o que dizer. Né? Então, ressalvada a minha presença que é fruto da sua generosidade, o podcast é um sucesso. Mas a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da Prefeitura, ela foi criada pelo prefeito Bruno Covas e o prefeito Ricardo Nunes, que assumiu em virtude da morte precoce do Bruno Covas, ele é um entusiasta, ele já gostava de das questões ambientais porque ele é radicado no sul de São Paulo, que é onde nós temos ainda o maior fragmento de Mata Atlântica. Então ele levou a sério essa questão da mudança climática E essa nossa secretaria é uma secretaria que não tem praticamente estrutura Ela não tem é, grandes recursos O seu recurso é o diálogo É fazer a interface com todas as secretarias E gerir alguns projetos que são bastante interessantes E que a população desconhece em geral por exemplo, o Plano Preventivo de Chuvas de Verão, PCV. É um plano que começa a trabalhar ativamente em agosto, setembro, já prevendo as chuvas de verão, que não são uma ocorrência excepcional, anômala. Todo verão nós temos chuva, a, a despeito da, da precipitação pluviométrica ser muito mais aguda nos tempos de, de El ninho e com outras influências causadas pelo aquecimento global. Esse plano preventivo de chuvas de verão tem a, a participação de... Várias secretarias, também da, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, né, da Universidade. São muitos que trabalham para tentar evitar... Fazendo, por exemplo, o mapeamento das regiões que são alagadas, acompanhando ah, a solução ou a, o, o agravamento dessa questão, onde são necessárias a, a, as obras de grandes piscinões, né? onde é urgente a macro-drenagem, mas também a micro-drenagem, que é a limpeza dos córregos, o desentupimento dos condutos de recolhimento das bocas de lobo, né? É um grande projeto, um grande trabalho diuturno, as pessoas quase não sabem. Né? Nós temos, por exemplo, controle dos chamados. Quantos são os chamados quando acontecem esses, essas precipitações? Nas últimas tempestades nós tivemos, por exemplo, cerca de 4 mil chamados por dia com a queda de praticamente mil árvores. Né? Então, é, é, é muito interessante a gente verificar onde, de onde saem. Por exemplo, Vila Mariana foi a campeã dos chamados, porque o, há uma comunidade muito atenta, né? aqueles grupos os chamados CADs que funcionam com... Conselhos da cidadania são bastante proativos e eles estão atentos. Isso é importante que você, na sua região, também procure saber o que é o CADES e, e seja um, um integrante dele. Nós temos uma coisa importantíssima, Nico, que se chama OIDA é a Operação Integrada em Defesa das Águas. É um trabalho conjunto do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo para defender as águas, porque nós vemos que a produção indiscriminada de resíduo sólido faz com que os nossos reservatórios, os nossos maiores são a Guarapiranga e a Billings, fiquem poluídas. E para que nós possamos tomar essa água que nós sujamos, a Sabesp é, faz a injeção de toneladas de substâncias químicas que nós não sabemos qual será o impacto disso na saúde das futuras gerações? Nós estamos tomando uma água que, para ser consumível, para ser uma água doce, para voltar a ter uma aproximação com a água pura, é preciso de um tratamento cada vez mais dispendioso. Eu escrevi
0: algumas crônicas na Crônica da Cidade dizendo que a gente aprende na escola que a água tem três características. Ela não tem cheiro, ela não tem gosto e ela não tem cor. A água de São Paulo, curiosamente, é o oposto das três características. Ela tem cor, ela tem gosto e ela tem cheiro. E é consequência disso que você acabou de falar. Mas aí nós temos uma questão, Naline, que eu não sei como é que pode ser tratada, porque... A primeira coisa que tem que ficar clara é que ninguém mora em área de risco por prazer ou por diversão. Você mora em área de risco porque você não tem outro lugar para morar, você não tem outro lugar para ir e você precisa se instalar de alguma forma em algum lugar. Mas na Billings, principalmente, houve um determinado momento que políticos daquela região permitiram porque tinham vantagens de todas as naturezas, a invasão de áreas de preservação, que eram já na época áreas de preservação e que todo mundo fez de conta que não estava acontecendo nada. Hoje em dia nós temos mais de um milhão de pessoas naquela região vivendo em áreas de risco, sem saneamento, com gatos para ter energia elétrica, sem qualquer possibilidade de ter água encanada. E o que assusta é que algumas prefeituras no passado incentivaram a ocupação da região disponibilizando uma série de serviços públicos. Quer dizer, como é que a
1: gente trata isso? A OIDA ela trabalha com um equipamento muito reduzido, ou seja, a Polícia Ambiental ela tem que cuidar de 39 municípios, né? e ela tem um efetivo muito reduzido. Nós vamos conversar com o comandante-geral para ver se nós podemos contar com um acréscimo. Não há participação da polícia civil, então eu vou conversar com o delegado-geral para ver se ele... Entra também nesse projeto. E o socorro das regiões mais afetadas resultou na elaboração de uma coisa interessante que pouca gente sabe, que é o chamado mapa do não. É fazer com que alguns nichos, alguns cogumelos, o, ide o ideal seria que... a toda a área fosse contígua e contínua. Não, são alguns cogumelos onde há mais nascentes e aí não é possível fazer nenhuma construção. Então, cria-se uma barreira de contenção né, para que essas áreas sejam é, preservadas. E o problema maior é, primeiro, a, o desconhecimento da, dessa, dessa faixa carente, né, o incentivo... De alguns, algumas pessoas influentes que tiram proveito E a participação da criminalidade organizada Que percebeu que vender terrenos em áreas ambientais Áreas que são insuscetíveis de ocupação regular para densificação É mais lucrativo do que o, aquilo que se consegue com o tráfico de drogas e outras atividades né? Então, esse mapa do não é uma coisa muito interessante. Comovido com essa situação que lhe foi mostrada, o prefeito Ricardo Nunes expropriou uma grande área ali na, na Zona Sul, que eh, significa uma ampliação de 10% da área da capital, tudo para preservação e uma licitação para oferecer essas áreas para ocupação para exploração em, em forma de parques, né? para que haja ali lazer, um, um, uma atividade náutica, campos de tênis, piscinas, etc. Coisas assim que trariam para São Paulo, além do benefício da preservação ecológica, né? trariam um, o lazer que muita gente... Despossuída, que não tem condições De ter casas de campo Apartamento na praia Que não pode viajar, poderiam Se aproveitar disso Mas há um, um terceiro grande projeto Nico, que é o chamado Plano de Ação Climática Do município de São Paulo, o PAN Clima É um é, é uma carta de trabalho e de intenções extremamente ampla. Nós levaríamos alguns dias para mostrar o que acontece nessa planificação. Ou seja, nós sabemos dos problemas, nós temos noção da gravidade e como tudo o que ocorre na vida brasileira, nós temos de dar passo a passo enfrentando aquilo que é mais urgente com os recursos que existem, que não são infinitos. As necessidades são infinitas, são crescentes e os recursos são escassos.
0: Nós temos uma questão, Naline, que me parece muito importante e que é pouco comentada. É que o aquecimento da cidade se dá não só porque o sol Está quente, o sol está mais quente, mas porque a cidade tem uma cobertura asfáltica imensa e o asfalto é escuro. E isto atrai mais calor, isso gera mais calor. Existe algum projeto para aumentar o reflorestamento da cidade ou
1: aumentar a vegetação da cidade e tentar conter um pouco isso? Existe, e por isso mesmo, Nico, uma das primeiras coisas que eu fiz ao assumir a secretaria foi procurar o Corregedor-Geral da Justiça, o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, para que ele enfrente a questão da regularização fundiária. Essa área da, de Parelheiros, Capela do Socorro, Engenheiro Marcilac, Grajaú, que é a área que mais tem floresta competindo, mas aqui é essa outra região, aqui de Mairiporã, da Cantareira, ela perde, ela tem muito menos verde. Mas ali, nessa no Parelheiros, nós temos muita área ainda com, quase endevassada, é, mas nós não temos noção de saber quem é o titular dominial, quem é o dono da área. Então quando a, a guarda municipal A polícia ambiental Percebe uma ocupação irregular E isso é algo que você apura de dia para dia Você vê hoje uh, Tem só uma pequena uh, ocupação com alguns cavaletes Amanhã já tem uma, uma casinha No terceiro dia tem quatro, cinco E logo tem dentro um fogão, uma geladeira E aí quando tem ocupação com... Alguém morando, a prefeitura não tem competência para derrubar aquilo. Então, quando nós conseguirmos fazer uma regularização fundiária para saber quem é o responsável, nós vamos ter como tentar responsabilizar aquele que está usando mal da sua propriedade ou a abandonou de maneira que ela possa vir a ser declarada de utilidade pública para uma finalidade que é Salvar a vida do paulistano nos próximos 50 anos Porque se nós continuarmos a desmatar E você falou bem que ainda há muita gente Trabalhando no universo micro, na esfera micro cortando árvore, uh, jogando cimento no, no único restinho de, de solo permeável. Você veja que, mesmo as grandes construções, um edifício se encontra com o outro e todo ele impermeável. Onde é que vai essa água da precipitação? Ela vai levando tudo que ela encontra e ela vai matando pessoas, ela vai causando esses males que nós conhecemos. Então, há sim projetos, mas o importante, Nico é que nós convençamos, principalmente os grandes empresários, os detentores de capital que se utilizem dessas áreas que estão ainda cobertas, para fazer a recuperação daquelas que estão degradadas Para ampliar o verde Todos vão ganhar Não é um investimento uh, inócuo É um investimento que vai valorizar São Paulo Como o destino daqueles que quiserem vir para cá né? e, e melhorar a qualidade de vida de todos Gerando lucro para o empresário Ninguém é inimigo do lucro eu
0: gostaria de lembrar, não vou citar nomes para não ser injusto com outros que podem ter feito coisas tão boas quanto, mas um grande empresário de São Paulo doou o Parque do Carmo. Era uma fazenda dele. Quando ele morreu, ele deixou no testamento que aquilo era para reverter para a cidade e ser transformado num parque que virou o Parque do Carmo. E nós temos outras áreas da cidade que também foram fruto de doação de empresários Então não sei se a prefeitura Não poderia de alguma forma Fazer um programa no, nesse sentido
1: Sim o, Nós temos por exemplo Você não citou o nome Eu tenho um amigo e, e Amigo nosso que é um advogado Que preservou por sua própria Iniciativa o, Uma grande área Exatamente nesse, no extremo sul Da capital e ele em, enfrenta muitas dificuldades porque os ocupantes, os, os invasores, na verdade, dessa área verde, eles deixam uma parede de dois, três metros e depois invadem lá dentro e derrubam tudo lá dentro, né? Então, é, há muita gente que, que pode colaborar. Nós temos, é, embora o Brasil não tenha essa tradição da... Do mecenato, né? Porque nos Estados Unidos isso é muito mais comum que no Brasil, não, nós não temos essa tradição, mas há pessoas que podem ser convencidas. E o principal é que esse convencimento, Nico, venha antes do traumatismo, ou seja, antes que as coisas aconteçam e, e que nós não tenhamos mais condição nenhuma de fazer, né? Então, não é difícil não mostrar que São Paulo precisa da atuação de todos e quem mais possui, quem mais conseguiu, mercê do seu esforço, do seu trabalho, tem condições de colaborar para que os nossos semelhantes não sejam mais vítimas daquilo que foi a nossa... Insanidade, a nossa insensatez E por você, você falar em parque Um grande ganho da cidade Foi o que o prefeito Ricardo Nunes Conseguiu com o Campo de Marte Será um grande parque Também, né e Veja que essa área Que até há pouco a prefeitura tinha de pagar um, Uma quantia enorme Para o governo federal Houve um acordo e São Paulo Ganhou e vai ter mais uma Área verde, mais um parque
0: Nós estamos chegando ao fim do, no ritmo da vida de hoje, eu quero chamar todos os nossos ouvintes para tomarem consciência desse problema, aprofundarem o seu conhecimento sobre esses problemas, porque sem meio ambiente saudável não há vida possível, ou há vida com a pior qualidade possível. Eu pediria, Analine, que você fizesse as suas considerações finais, agradecendo a sua generosidade de participar desses dois programas e, desde já assumindo o compromisso, te convidar mais para frente para cobrar um pouco o secretário, o que ele fez entre esse programa e o próximo.
1: Muito obrigado, Nico. Eu acho que o principal que você está ajudando a fazer é conscientizar a comunidade, ou seja, ninguém... Está excluído Está dispensado de pensar E de atuar Para reduzir os efeitos da mudança climática Há um capítulo imenso De pequenas atitudes Que podem mudar Esse panorama tão tétrico Que se avizinha não é? que Se nós não fizermos nada Mas nós podemos reduzir o consumo de itens Não, não essenciais Reutilizar Reciclar Pensar em economia circular, as coisas têm que ter uma utilização permanente, nós não podemos jogar fora coisas preciosas que vão nos prejudicar. Praticar coleta seletiva, fazer compostagem, né? dar preferência por produtores locais, em investir naquele que produz perto de você, e há muita agricultura familiar em São Paulo, embora não pareça, para que nós consigamos reduzir a, as frotas de transporte de alimentos, que elas por si já produzem um grande, uma grande emissão de gases. Há muita coisa para mitigar, para adaptar, mas é, tudo isso passa pela conscientização, pela consciência. Você também é responsável o governo faz o que quer, mas quem elegeu o governo é você. Então, cobre também a parte do Estado, né? Do Estado, como nação politicamente organizada. Prefeitura, Estado e União. Mas você, cidadão, é o artífice mais importante da nossa missão de salvar o mundo defendendo das mudanças climáticas.
0: Secretário José Renato Nalini, muito obrigado mais uma vez. E a você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, muito obrigado pela sua participação, pelo seu apoio ao podcast e até o próximo No Ritmo da Vida.